0: Det er veldig merkelig kommer i hodet når man eh, legger seg til sengs. Jeg vet ikke om dere har noen rare tanker som dukker opp eh, når dere eh, skal sove. Men i går kveld eh, så la jeg der og tenkte på min kompis som jeg hadde i Tjekkia. Han var fra Taiwan. Og han fortalte meg og Hanne en gang. Eh, hvor streng foreldrene hans var når de skulle spisa middag eller det hvilke som helst måltid egentlig eh, og han begynte å fortelle oss at hver eneste gang vi tog tyg eller skulle spise noe så må vi tyge 30 ganger før vi skulle svelge maten og det hadde noe å gjøre med hvordan det gikk i magen og sånne ting men jeg tenkte liksom herlighet eh, liksom satt dem der og teltet hvor mange ganger dere liksom tyga, og sånn, ja, det gjorde de dem. Og når jeg la deg i går kveld, tenkte jeg, det er faktisk et godt bilde, når det gjelder Guds ord, og vad vi skal snakke om her i dag. Fordi når du tar oppgangspunkt med det Jesus sier her, med «Tro ikke at det er kommet for å skape fred på jorden», nei. Man tenker, «Wow!» Vad er det Jesus snakker om? Hvorfor sier han sånne ting? Fordi hvis du leser videre, da er det en sånn bombe på alle at «Oi, kan jeg ikke elske mora mi? Kan jeg ikke gi faren min en høy plass i livet mitt?» Alt vi hører om Jesus var at han her kommer for å skape fred. Han har kommer for å gi oss fred i livet vårt. Men når vi leser det her, det er liksom tvert imot det vi har lagt oss. Så jeg tenker det er så bra at vi får lese Guds ord, og vi får tyge litt på det. Vi får det inn i oss, og vi bruker tid for å snakke om vad Jesus mener med de vanskelige ting han sier. Så i dag eh, hopper vi rett inn i Guds ord, og vi leser fra Matteus Kapitel 10. Og jeg må si, slutten av kapittel 9, så gir Jesus... Et kall, egentlig, ved å si at det er mye arbeid som skal gjøres i Guds rike, men det er så få folk som gir seg til det arbeidet. Og han ber Gud at vi skal få flere folk til å gå inn i det arbeidet Gud kaller oss til. Så da kommer vi til kapitel 10, og vi leser at Jesus har nettopp kalt det 12 av sine nærmeste, Venner, som vi kaller disipler, de som følger etter Jesus til seg. Og de tolv, de er folk som er ledere for noen av de menighetene vi kommer til å om i eposlens gjerninger i Bibelen. Og de er modne folk, de etablerer arbeid i Guds rike, og i kapitel 10 kaller Jesus dem til seg for å dem ut for å gjøre hans arbeid. Og han forteller dem i starten av det kapitel. Dere skal gå ut, dere skal forsyne mitt navn, dere skal helbrede folk, og dere skal vekke de døde. Det er liksom om Jesus skulle komme til oss og eh, si, hei, dere skal til Normen for det er det de skulle gjøre i det kapitlet, den skulle ut til sine landsmenn. Så det ligner til at Jesus kommer til oss og sier, hei, alle dere, «Skal dere ut til deres land, landsmenn og forsyne hvem jeg er?» «Fortelle folk. Frygjøre dem av syndene ved å fortelle at Jesus har kommet for akkurat den grunnen. Du skal helbrede folk, og du ska vekke folk fra døren.» Jeg tror dere skjønner med en gang hvis vi ska gjøre det her iblant normen, så møter vi motstand.» Det er ikke så naturlig at man går rundt til andre normen og begynner å forsyne evangeliet. Det er ikke så naturlig at du finner folk som ber for de døde folk. Men i Bibelen så er det veldig naturlig at folk søtte Guds kraft for å gjøre akkurat det. Det var veldig naturlig med Guds overnaturlige kraft for å se at folk var vekket fra døden. De var hellbrede og det er her at vi må no inds sig. At Jesus han er så optat med at mennesker blir hel igen. Og i fyl Jesus, så er det bare vvad og i han højeste placen i livet, at man kan bli hel, at man kan oplevelve ekte liv. O Jesus har bruke når en vers for at få brette desipne på at de kommer, til å lide og bli forfullt på grunn av budskapet de barer med sig fra by til by. Og det er her jeg vil ta utgangspunktet i dagens tema, som er «Får Gud høyeste plassen i livet ditt?» «Får Gud høyeste plassen i myndigheten, i familien?» Og Jesus, han, han vil ha et svært på akkurat dette spørsmålet. Og derfor er det viktig at vi leser det som kommer før de få versene her. Slik at vi har kontekst og god teologi, gode sønnetanker rundt hva Jesus sier, hvem han ønsker å bli til i livet vårt. Og siden vi snakker om kontekst, så vil jeg lese fra Matteus 10, vers 16, slik at vi får med å starten av hva Jesus kommer til å si senere i teksten. «Jesus fortsatte.» «Jeg sender dere som sauer, iblant ulver. Vær derfor lystige som slanger, og troskyldige som duer.» Jeg vil fokusere mest på den første parten av hva Jesus sier her, fordi du tenker, ok, Jesus, han har kalt det disiplene, kanskje de vet ikke helt vad han skal si til dem, men det første ting han kommer til å si er at dere er sauer, iblant ulver. For et bilde. Fordi jeg tror alle her skjønner at sauer, de er egentlig mat for ulver og Jesus forbereder disiplene at det kommer til å bli en kamp her. Dere er noe helt annerledes enn hva verden er når du tilhører meg. Så når jeg sender dere ut, kan dere være klare for at dere møter motstand Men det budskapet jeg har gitt dere, og hvordan dere skal leve livet. Leve livet. han forberedte disiplene på at når man lever i ferd med Jesu budskap, vil det kaste noe. Og de de trodde på Jesus og at han var Messias, den kostnaden kommer med sine utfordringer. De levde ikke av den samme standarden, som de andre de bodde iblant. De har ikke gjort noe ulovlig, men de var snille, gode, trofaste mennesker som stilte opp iblant samfunnet for å ta vær på andre mennesker, men samtidig tilba bare Jesus. De fylte etter alle de romerske lovene som var lovlige, men de tilba ikke keiseren. Og det satt sig ikke så gott. Men romerene. Det satt sig ikke så godt med de jødene, egentlig. de det var noen av de som ikke trodde at Jesus var messias. Så det var ikke at de møtte motstand fra en annen kultur og annen eh, eh, mat, men de møtte motstand også fra sine egne folk. Så det var ikke så populært i blant samfunnet der kristne bodde til å fylle etter eller tilbe Jesus. Og det vi får forhold med Jesus men det at man ble utsatt for hva og hvem de trodde på. Og grunnen til det er så viktig at vi får med oss den delen av teksten og historien er ferdig. Historien om Jesus er ikke ferdig. Det fortsätter i dag. Nå liksom, her i dag. Vi såg det med Eloise, vi såg det med Zacharias. Vi kjører det med alle barn som er her. Her. Vi løper videre med Jesu budskap. Og vi vil at Jesu budskap blir skrevet på hjertet, og ordene om Jesus er på leppene til alle som tilhører ham. Vi, vi som sitter her i dag, vi som følger etter Jesus, er en fortsettelse av det Gud satt i gang med og i Jesus og disiplene i sin tid. Vi som følger etter Jesus, vi samarbeider i den hellige åndskraft for å gjøre Jesus, han som vi leser om i Bibelen, vi gjør det synlig. Hvordan vi lever livet vårt, hva vi snakker om, hvordan vi behandler mennesker, vi gjør Jesus synlig på den måten for verden rundt oss. Når Jesus sa til siplene at de var sauer iblant ulder, så var det de sane ordene i denne tiden, og de ordene har like mye sannhet for oss i dag. Tenk på det. For en person som meg, som tror på Gud, Jesus, den hellige ond, når folk får høre det, når jeg går rundt og folk spør, hva det du gjør med og jeg sier, pastor, ok, allerede får de min tanke om hvem jeg er dan lie me skal se ut. Det agetre det går mot stømmen av kulturen og folk vi bor bland n no. sant? hand ogvis er binner og hvis jeg å snakke hejd, om vad jeg minder om barnopdragelse, om vad jeg minder om sexualitet, om vad jeg minder om æktekap?vad jeg minder om sjldsmisisse, om jengifte, om allt som kulturen vår og landevorrt her en mening om går imot hva de sier og hvordan de tänker på det, blir jeg utsatt med en gang. Kanskje det er noen av dere som har opplevd det her i livet deres, på grund av deres gjerninger, menninger, synspunkter, og hvordan de tillpasser hva Gud og hans ord sier om hvordan vi skal leve livet vårt. Har dere mött motstand? Har dere mött utrygghet, vanskelige situasjoner, akkurat på grunn av det. Vi som fyller Jesus er ikke hjelpeløse eller svake, det vi stoler på vad Jesus lærer oss. det vi stoler på Guds ord. Vi tror at Guds rike har kommet ned i Jesus, og at hvordan vi lever liv vårt i onskraft kan forvalme ett menneske, liv og hele verden akkurat som Jesus og disiplene gjorde det i sin tid. Jesus selv og mange andre opplevde og opplever i verden i dag faktisk at man møter forfylgelse, til og med blir drept det de tro på Guds rike og Guds ord, og hvordan det kan og vil forvandle livet. Derfor sier han til de som fyller etter han «Vær klær for kampen. Dere er søver in bland ulver.» Og det som er så bra med Jesus, er at han ikke gikk rundt med løkket øyne. Han latt, alt, han latt det ikke som alt var bra. Han latt det ikke som at det ikke fantes noen vanskelige ting i løpet. Han skjønte väldigt godt konsekvensene av budskapet han forsynkte. Han skjønte at budskapet han ville, ville at andre skulle forsynne, kunne skape konfrontasjon. Ikke bare blant religiøse mennesker, men også bland ornære folk. O når vi lesssser det han kår eh, vi det vi skal l lesssser no? Skal derre kønne vad jeg mener. Tro ikke at det er komme for å skape fred på jorden? Nej! Snarret, tvæ iot. Jeg kommet tilå bli åratt til konfliter. Slik at en søn står iotæ en sin. En en dotter står iot mn sin. og en svigedoter står iot svigemånen sin. Det verrste fene for mange blive i deres egne hjem. Men der som derre elsker forrene deres høre en med, og der er dere ikke vældige og tilhøre med. Der som derre elske barnet deres høre en med, og der er derre ikke bældige og tilhøre mig. Uh, det var det rettetterre ble uh, en etterfylge av Jesus Kristus og der er läste det her. O er spøte in av mina gåvinner, vad er det her? For det er kte ingenting i det hele to. O der biente han og forklarre for med, vad Jesus si her. Det er budskapet som Jesus kommer med. Og liksom overskriften egentlig for hele serien her om vanskelige utsagen som har å gjøre med Jesus, er at Jesus ønsker at vi skjønner at han skal komme først i livet vårt. Det går tilbake til forrige søndag, når jeg synte om at de døde skulle begrave sin døde. Jesus sier, «Jeg kommer først, og alt etter det skal ordne sig når vi fyller etter Jesus, når vi eh, fyller etter Guds ord, når vi tjener Gud, da skal alt begynne å bli åpenbart for oss i livet vårt, og hvorfor vi egentlig er skapt til å leve dette livet, og hvordan vi kan gjøre det sammen med Gud og med hverandre. Og Jesu budskap, det kan skape opprørt. Men ikke for det det hans ord eller hans yske og skape oprør. Det for de live, det kaller oss til at leve kan ære helt motsatt til og med radikalt. I forå til vad de andre tror at vi skakal jjøre med livet, eller vad vi ska snakke om og jøre. Så det vil se si at det kan skape opprør på jobben, det kan skape opprør i familien, bland venner, til og med i samfunnet. Og konflikten kommer ikke på grunn av at man gjør noe galt eller fel. Konflikt og konfrontasjon Jesus snakker om her, skjer fordi han forvandler mennesker og krever 100 prosent forpliktelse og lojalitet. Det er det budskapet han forkynte til sine nærmeste venner. Er dere klare for dette her? Fordi det er noen andre i familien. Det er noen andre på jobb. Det er samfunnet som kommer til å kreve at du skal tilhøre dem. At du skal gjøre vad de mener er greit. Men hvis dere virkelig føler etter meg. Hvis dere virkelig har skrevet mine sannheter å jag det! Det vil se si at du skal fylle etter de år De jarninger, de erg er kallet derre til og det komme til skapet konfrontasjon og konflikt blandnt de nærmeste du kjennner. Og Kirsti, hun var inne på det forrige samdag, når hur snakket om at Jesus vil ha første prioritet i livet, og, og vad skjedde i Norge etter Hans Nilsen Hauge gjorde det akkurat det. Hun snakket om at han levde et helt annet liv før han kom til Jesus. Og han møtte motstand på grunn av den forvandlingen i livet sitt. Men hva skjedde? Norge ble helt forvandlet det, det er det som skjer, folkens, når Jesus blir satt høyest i livet, blir satt høyest på jobben, blir satt høyest i familien. Ting blir forvannlet. Vi blir forsonet tilbake til vårt skapet. Vi blir til det bildet han har egentlig skapt oss med. Vi kan begynne å leve i frihet, og leve i det kalle han har egentlig kalt oss til. Og det står i Johannes 4, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre for å, bli, for å føle etter Jesus? Og det står der, bare beskjenne namnet Jesus. Og jeg lover, når man begynner å gjøre det, det kommer frihet, men det kommer også motstand. Fordi Jesus er ikke av dette i denne verdenen. Jesus kommer med noe annet, og ønsker å frigjøre oss i akkurat det livet. Og det kan virkelig sette folk mot hverandre, og trame med å bli fornættet av foreldre og familien, kanskje miste jobben, vinner på grunn av at du beskjenner navnet Jesus. Det er mange som har opplevd det. Mange i India, mange i Asia, mange i Kina, mange i Afrika. Folk som mister sitt liv akkurat på grunn av det navnet som de beskjenner. Og vi som er den vestlige verden, vi, vi kan ikke unngå det heller, men det ser litt annerledes ut for oss. Fordi når vi beskjenner navnet Jesus, så kan vi møte motstand og press fra andre i forhold til den jobben vi har tenkt og, og gjøre. Når jeg sa til mora mi, når jeg sa til mine venner at jeg tenkte til å bli til en missionær, så var det litt motstand til det. Hva, hva er det du tenker her? Hvor skal du gjøre det her for Jesus? Skulle du ikke liksom få deg en ordentlig utdanning? Få den en ordentlig jobb? Og det er mange faktisk som fortsatt lurer på hva det er jeg gjør med livet mitt. Jeg snakket med en kompis for noen dager siden, og så fortalte han at ja, når korona er ferdig, så skulle du bare komme på besøk. Eh, eller kanskje jeg kan dra på besøk til deg. Så sa han, ja, men eh, har du tid til det? Kan du liksom bare eh, forlate jobben når som helst du vil? Oh, ja, ja, det kan du fordi du er pastor i en menighet. Det er liksom ikke en ordentlig jobb. Så han tenkte liksom, unnskyld meg. Men man skjønner at man møter annerledes tanker, motstand, situasjoner hvor folk tenker, nei det her det går ikke an å gjøre. Og Jesus han sier så tydelig han kan at det budskapet han forsynner treffer ikke målet eller hjertet av andre mennesker hele tiden. Men det han faktisk sier er at budskapet og ordene han kommer med, kan treffe målet var gang i deg. Og hvordan du ska forholde deg til vad han sier. Hvordan du skal gå ut med det budskapet og møte det motstand med hans trygghet. Det har potensialet faktisk til å ha motsatt påvirkning på folk, sier Jesus var klar for presse. var klar for motstand. Og Jesus, her presser han disiplene til å ta in over seg hvor stor og viktig oppgaven og fulle han er. Fordi når Jesus kommer først i livet vårt, så vil vi ta været på hverandre som Jesus tog været på folk og lærte de, de som fylte etter han å gjøre det samme. Før jeg Jesus, så var det alt om meg, 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 meg. Hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg gjøre det? Hvor mye kan jeg få? Hvor skal jeg gjøre det? Hvis andre skulle slenge seg på, så var det greit. Hvordan skal andre behandle mig. Men Jesus, han forvanler alle de tankene. Hvordan kan jeg sette deg, Jesus, høyest i livet mitt? Og jeg må si aldri at det er fortsatt områder i livet mitt hvor jeg slutter veldig mye. Men det er andre kristne som møter mig og hjelper meg til å ta ett skritt videre, som lærer meg at jo, det er greit å være sårbar. Du kan dele livet. Det hjelper meg til å bli forvandlet. Det Og når Jesus blir satt høyest, så vil han veilede oss i, gjennom og ut av alle livs omstendigheter. Og skal han gjøre det? Det blir spørsmålet. Ok, vi skjønner nå at Jesus han snakker ikke om at vi ikke kan elske mor og fær, at vi ikke kan elske svingemor og svingefær, at vi ikke kan elske den person eller den person høyere enn han. Vi skjønner det nå. Men hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi møte de situasjonene når vi møter eh, motstand eller utrygghet? Hvordan kan vi gjøre det? Og det er så bra, for i samme kapitlet ser han dette. Når dere blir stilt for domstolen, skal dere ikke behøve å bekjemre dere for, dere si, for det dere ska se. Si. For dere skal få de rette ordene i det øyeblikk dere trenger det mest. Det er ikke dere som skal snakke, men deres fær i himlen skal la sin ond snakke gjennom dere. Jesus forteller oss at hans ond skal veilede oss. Hans ond skal ge oss ordene vi trenger for å møte konflikt, motstand og utrygghet. Ord som har kraften, autoriteten, Samheten. Gud har gitt dig disse tingene i sin kraft, som sine barn, til å si det han har kalt deg til å se. Si. Jesus hjelper oss til å møte hver situasjon med år som frigjør og bygger opp. Men samtidig må vi gi Jesus høyeste plassen i livet vårt slik at vi kan ta imot Guds kraft og ond. Jesus må ha høyeste plass i live, og det er en ondelig og det er en daglig kamp. Jesus forsoner allt i livet, men for å gjøre det må han først bli til alt i livet. Jesus vil at vi skal elske mamma og pappa. Han vil at mor og far skal elske sine barn. Jesus vil ha fred iblant svigers, svoger, svigerine og familien. Og jeg er 100 prosent glad i alle mine, må jeg si først og fremst. Han likevel vil at alle som fyller etter han, ikke bare tar imot, bare tar imot Jesu budskap, men at vi bruker det hver eneste dag i livet. Og ikke bare av og til, eller når det passer, eller på en sanddag, men hver eneste morgen når du står opp, og du begynner å få noe tankestrømmende inn, La det bare være først og fremst om Gud. Begynn å bekrefte det i livet ditt når du står opp. At han får høyeste plassen. Jesus, du får høyeste plassen i livet mitt i dag. Du får høyeste plassen i den situasjonen på jobben. Du får høyeste plassen i den konfrontasjonen eller den konflikt i blant familien. Jesus får den høyeste plassen når vi gir det til han. Om vi ikke gjør det, om vi ikke tar et valg i dag som han... Bære oss å gjøre, kan jeg love at verden kommer til å ta over i hvert fall den timen, de neste timene, de neste tankene, den dagen. Vi bekrefter her i dag, jeg bekrefter vi hver eneste av dere og deres liv, at Gud får den høyeste plassen han fortjener i deres situasjon. Nå og i dag. Jesus er til å gjennomrette og fornye mennesker og menneskes kjærlighet og barmhjertighet for hverandre og for Jesus. Det er han, Jesus, som gir mening til allt vi driver med. Det er han som åpenbærer vad ekte liv er, og det er han som styrer hvordan vi tänker og vad vi gir vårt liv til. Det er så viktig at man ikke bare leser et par vers, eller tar imot et par vers fra folk som høres veldig fordømmende ut. Eller at du får et straf fra Gud fordi du holder på med son sånn, eller son sånn, eller son. Sånn. Fordi hvis vi leser bare det her, uten å vite konteksten av vad Jesus snakker om, uten å vite at Jesus ønsker å forsjone oss tilbake til han, da kan vi miste hele poenget, er at Gud er en trofaste Gud, at Gud kaller oss tilbake til han. I ord, i gjerninger, fra korset og i oppstandelsen. Gud ønsker å bekrefte for det her i dag, at han elsker dere. Han ønsker dere tilbake. Og i hans ord har vi fred. I hans gjerninger har vi håp. Og i hans menighet har vi en familie. Kan vi oppåstå, og, og vi vil gjerne takke Gud og prise ham videre før vi avslutter møtet. Det er min bønn for oss her i dag, at vi skal la Jesus få høyeste plassen i livet vårt. Gud, jeg ber at du skal få veilede oss i hvordan vi elsker våre familier. Gud, la din ånd få in inn blant familiene våre. Vi ber dig in i hverdagen, Jesus. La din kraft komme ned og over oss og arbeide in i oss og ut over andre mennesker. Vi ber Gud at du blir til det første prioritetet i livet, og la din ond oss mot for å møte motstand, konflikt og utrygghet. Vi ber at kraften din og autoritet ska være i oss og beskytte oss. Gud hjelper oss, bli bedre til å tilbe deg med livet vårt hverdag. Gud hjelper oss til å forstå at vi tilhører deg og at du elsker oss. I Jesu navn. Amen.